0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Heute haben wir wieder ein Thema, das uns alle etwas angeht. Kennt ihr diesen Moment, wo euch der Himmel auf den Kopf fällt, wo keine Kraft mehr da ist, wo du anfängst, depressive Gedanken abzuwehren? Ich nenne das gerne mal, dass ich einen schlechten Biorhythmus habe. Es passiert mir sehr selten, aber es passiert. Früher habe ich mich dann still in eine Ecke gesetzt und gewartet, bis diese schlechte Stimmung in mir vorbei war. Und irgendwann ging es mir dann auch wieder gut. Rational gesehen ist das ja auch nichts Schlimmes. Es ist eine Phase, die geht uns irgendwann was an und dann geht sie auch wieder vorbei. Heute ist es anders. Wenn ich merke, dass es mir psychisch nicht so gut geht, dann setze ich mich immer noch still in eine Ecke. Aber dann fange ich an, mit meinem Herrn darüber zu reden. Es ist meistens ein stilles Gebet, in dem ich meine, dem Herrn meine Sorgen offenlege. Das alleine führt bei mir schon zum Erfolg. Denn ich spüre, dass ich sowieso nie tiefer fallen kann als in seine Hand. Und was ich noch spüre, ist die Tatsache, dass ich mir Gedanken mache über irgendetwas, das nur Geld oder ein bisschen Einsatz kostet. Dann merke ich, dass ich einfach nur aufstehen soll und losgehen. Und genau das mache ich dann auch. Denn eines ist klar, dass es mir immer nur gut geht, ist ein Trugschluss. Wenn dir also etwas in deinem Leben vor die Füße fällt, dann sei dir gewiss, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Das gilt natürlich nicht nur für irgendwelche Sachen, die mit Geld zu tun haben. Es gibt aber auch echte Probleme. Wenn etwas in die Brüche geht, oder wenn dir ein lieber Mensch genommen wird, dass du dann wirklich schwierige, schwierige Situationen hast, dann brauchst du echte Hilfe. Echte Hilfe? Dann ist es wichtig, dass du jemand dein Herz ausschütten kannst. Wir Christen nennen es Seelsorge. Wir hören erst einmal nur zu. Denn das Wichtige ist, dass der Betroffene sein Herz ausschütten kann. Du wirst in jeder christlichen Gemeinschaft Menschen finden, die dich an dieser Stelle auffangen. Am besten fragst du, wer dir helfen kann. Es ist nicht jeder Christ ein guter Seelsorger. Aber es gibt genügend Menschen, denen die Seele anderer Menschen in die Wiege gelegt wurde. Darum habe keine Angst zu fragen. Gott und seine Menschen sind für dich da. Hört einfach mal auf die Worte, die euch der Prophet Jesaja zu sagen hat. Sie stehen im Jesaja 40 in den Versen 26 bis 31, gelesen aus der Basisbibel. Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Es lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. Wie kannst du da sagen, Jakob? Wie kannst du behaupten, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Mein Gott merkt nicht, dass ich Unrecht leide. Hast du es noch nicht begriffen? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen, bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Er gibt dem Müden Kraft und macht den Schwachen wieder stark. Junge Männer werden müde und matt, starke Krieger straucheln und fallen. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie die Adler, sie rennen und werden nicht matt, sie laufen und werden nicht müde. Amen. Hier wird es noch einmal gesagt, wer Gott folgt, der bekommt neue Kraft. Das ist natürlich eine starke Aussage die aber viele Details enthält. Denn die Sorge, die du hast, ist anders. Kleine Sorgen, kleine Lösungen. Große Sorgen, große Lösungen. Ich habe ja auch schon mal Mut gemacht. Wenn euch elementare Sorgen treffen, fragt dann in der Gemeinde. Mindestens der Pastor ist ein kompetenter Ansprechpartner. Er weiß in der Regel den richtigen Weg. Manchmal hilft allerdings auch nur ein ausgebildeter Fachmann, ein Medizinmann. Wenn du allerdings nur Stimmungsschwankungen hast, dann kannst du dir sehr viel selber helfen. Lies in der Bibel. Dort wirst du viele Verse finden, die dir helfen können. Da habe ich zum Beispiel die neuen Testamente vom Gideonbund. Der Gideonbund, das sind Leute, die Bibeln in die Krankenhäuser bringen. Wenn du dich dort meldest, dann bekommst du ein neues, kostenloses Testament. Und in diesem Neuen Testament findest du ein Inhaltsverzeichnis. In dem Inhaltsverzeichnis findest du dann die richtigen Stellen mit Stichworten zu deinen Sorgen. Einfach eine geniale Idee. Mit ein bisschen Übung und einer Suchmaschine, da funktioniert es nämlich auch, findest du ganz schnell die Verse, die dir helfen können. Merkst du etwas? Glauben ist nichts für Siegertypen. Glauben ist für alle da. Der christliche Glauben sozusagen wie eine Quelle für den Menschen, aus der sie Kraft schöpfen. Und wie gesagt, eine nicht endende Quelle aus Lebenskraft. Seit ich ein Christ bin, geht es mir gut. Denn ich bin nicht mehr alleine. Gott und Jesus sind immer in der Nähe. Darauf kann ich mich verlassen. Und es gibt so viele Menschen, die es interessiert, wie es dir geht. Christen. Letzte Woche war ich im Ostergottesdienst. Wenn dann der Lofpreis beginnt, spüre ich die Kraft aus dem Glauben. Dann geht es mir gut. Dann merke ich, dass ich nicht alleine bin. Wir nennen das den Leib Christi. Wenn wir spüren, dass wir alle eins sind, das ist schon klasse. So ein Glauben? Ich kenne den Unterschied, denn wie bereits erwähnt, ich war nicht immer Christ. Früher musste ich jede Hürde selber nehmen. Heute kann ich sie einfach mal an den Herrn übergeben. Das hatte mir eine Leidenschaft für meinen Herrn entwickelt. Ich möchte ihm gerne auch etwas zurückgeben. Ich möchte ein verlässlicher Partner für meinen Gott sein. Wie heißt es, ein verlässlicher Partner für mein Gott sein? Das heißt doch nichts anderes, als dass ich mich auf ihn einlasse und ihm vertraue. Ich reiche ihm meine Hand und vertraue ihm, dass er sorgfältig mit mir umgeht. Ich kann es nicht garantieren, denn ich bin nur ein Mensch mit allen menschlichen Schwächen. Auch Petrus hat seinen Herrn verraten. Ich bin mit Sicherheit nicht besser als Petrus. Ich will es mal kurz zusammenfassen. Wir sind schwache Menschen, die auch bei besten Willen versagen können. Das ist nicht schlimm, denn unser Herr hat uns trotzdem lieb. Aber wie sollten wir trotzdem immer versuchen, dass ihn zu uns zu lassen. Dass wir ihm Raum geben, in unserem Leben. Dass wir immer wieder versuchen, ihm zu folgen. Nur so kann unsere Welt besser werden. Was passiert aber mit denen, die die Welt beherrschen? Sie werden von unserem Herrn, Gott, persönlich ins Visier genommen. Jetzt sind sie noch stark und beherrschen die Welt. Aber irgendwann werden sie älter und älter. Und spätestens dann wird ihr Leben furchtbar. Denn gegen das Alter kannst du nichts machen und gegen die schwendenden Kräfte auch nichts. Und dann stehen deine Nachfolger schon da und warten auf deine erste schwache Stelle. Spätestens an dieser Stelle kommt für die Machthungrigen die Einsicht, dass sie ihr Leben verwirkt haben. Und irgendwann stehen sie dann vor unserem Herrn und müssen sich rechtfertigen. Ganz ehrlich, so möchte ich nicht enden. Ich kann nur jedem machthungrigen den Tipp geben, umzudrehen, dem alten Leben abschwören und sich auf unseren Herrn einzulassen. Es entbindet die machthungrigen nicht von ihren Taten, die werden sie bis in die Ewigkeit verfolgen, aber sie die hätten die Chance von unserem Gott Gnade zu bekommen. Diese Einsicht hatte ich schon vor über 16 Jahren, und ganz ehrlich. Ich hatte auch längst keine Lust mehr, alles auf Sieg zu setzen und irgendwann zum Verlierer zu werden. Ich wollte Frieden, Frieden in meiner Seele, in meinem Leben, in, mein, in mir selber. Ich wollte den göttlichen Frieden. Es lohnt sich mal, darüber nachzudenken. Mein Herr und mein Gott reicht mir auch immer wieder die Hand dafür. Wenn du aber die Hand deines Herrn nimmst, dann kannst du alt werden wie ein Stein. Dann... Bist du der wahre Sieger, denn du bist der, der in Ruhe und Entspannung alt werden kann und keine Angst vor der Zukunft oder dem Tod haben muss. Nun noch einmal die Frage. Was ist der bessere Weg? Wo kriegst du ein großes Stück vom Kuchen Gottes ab? Glaubt mir, ich möchte ein großes Stück vom göttlichen Kuchen abbekommen. Denn so funktioniert das wahre Leben. Das Zauberwort? heißt Demut. Der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es für ihn unerreichbar ist, dass es etwas Höheres gibt. Demut bedeutet das Anerkennen der Allmacht Gottes. Demut beschreibt demnach die innere Einstellung eines Menschen zu Gott. In Micha 6, im Vers 8 steht, Womit soll ich vor den Herrn treten? Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber dem Gott, der in der Höhe wohnt? Das vollendet Gottes Anspruch an den Menschen. Und zu guter Letzt steht in Jesaja 57 im Vers 15, Denn so spricht der hohe und erhabene Gott, der ewig thront und dessen Namen heilig ist. Als Heiliger wohne ich in der Höhe. Aber ich bin auch bei den Verzagten und bei den Erniedrigten. Ich stärke den Lebensgeist der Erniedrigten und den Verzagten gebe ich neuen Mut. Wer mit dieser Demut unserem Herrn folgt, kann eigentlich nichts falsch machen. Darum sage ich es nochmal allen Machthungrigen. Finger weg von den Menschen, für die ihr verantwortlich seid. Denn irgendwann bekommt ihr die Quittung für euren Hochmut. Und euch Gläubigen. Die dem Herrn immer folgen, sage ich, ihr werdet euren Lohn der Demut bekommen. Vielleicht nicht auf dieser Erde, aber im Jenseits. Denn dort werdet ihr die Gewinner sein. Noch einmal zu euch Gläubigen, zu denen, die dem Herrn mit Leib und Seele folgen. Seid gewiss, dass euer Herr und Gott immer bei euch ist. Selbst in den schlimmsten Situationen kannst du nicht tiefer fallen als in seine Hand. Das ist ein Versprechen von unserem Gott an uns. Wir werden uns trotzdem auch immer schuldig machen. Auch wenn wir es nicht vorsätzlich gemacht haben, dann wird unser Gott uns immer weiter lieben. Unser Gott erwartet nicht, dass wir perfekt sind. Aber er wünscht sich, dass wir uns auf den Weg machen. Dass wir immer versuchen, ihm ähnlich zu werden. Und einfach nur Vertrauen in ihn haben. Selbst wenn das Schlimmste passiert. Und eins ist klar. Darauf können wir uns immer verlassen. Der Himmel ist nicht leer und Gott ist auch nur ein Gebet weit von uns entfernt. Amen.